0: Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 10. Livro de Josué, sexto livro da Bíblia, capítulo 10. Esta mensagem, irmãos, faz parte da nossa série expositiva iniciada em junho deste ano porque nenhuma de suas promessas falhou. Diz assim a Escritura Sagrada. Tendo Adonis é Deque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas E estavam no meio deles Temeu muito Porque Gibeão era cidade grande Como uma das cidades reais E ainda maior do que Ai E todos os seus homens eram valentes Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém Enviou mensageiros a Oão Rei de, de Hebrom. E a Piram, rei de Jamute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglom, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos de Beão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram, e subiram cinco reis dos Amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute e o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos, sobre apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos Amorreus que habitam nas montanhas, se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite... Veio subindo de Gilgal, o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a bate Orom, e os derrubou e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de, bate Orom, de Bete Orom Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão. E tu, lua, no vale de Aijalon, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no Livro dos Justos? Sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele, no arraial, agiu gal. Até aqui, irmãos, a leitura da Escritura. Vamos baixar as nossas frontes mais uma vez em atitude de oração. Ó Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, reunidos para te adorar, para te cultuar. E nesse encontro, Senhor, solene, tão maravilhoso que Tu nos concedes, nós já tivemos a oportunidade de expressarmos os nossos louvores, de fazermos a Ti as nossas orações. Agora nós queremos nos calar, Senhor, para ouvir a Tua voz. Por isso nós Te rogamos que o nosso coração possa ser agora guardado pelo Teu Espírito para receber a Tua Palavra, a fim de que haja entre o Teu povo edificação, correção, consolação e também desafio para que nós vivamos cada dia mais perto de Ti, Te amando mais, Te desejando mais e vivendo mais para a Tua glória. Nós Te pedimos essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como é bom podermos expor a Escritura de forma é, sequencial. Traz para nós quando nós entramos no texto específico da pregação. Isto porque ah, o capítulo 10, isolado dos outros capítulos, ficaria difícil para nós o entendimento mais profundo. Mas como nós estamos na sequência, isso facilita a nossa compreensão. Os irmãos devem lembrar, portanto, que Gibeão era uma das cidades que situava-se ali na região é, entre os Amorreus, os Eveus, os Jebuseus, os Eteus, mais ou menos aquelas nove a dez tribos que permaneceram na região de Canaã quando o Senhor deu a posse da terra ao povo de Israel. E no capítulo anterior nós vimos que os Gibeonitas, assustados com a crescente dos israelitas, visto que eles já haviam destruído Jericó, e, embora derrotados contra Ai, haviam lutado mais uma vez e venceram, os Gibeonitas, então, armaram uma estratégia. Ao invés de confrontar o povo de Israel, o povo de Deus, os corações dos Gibeonitas, desmaiados pela fama do Senhor que já havia se espalhado, as suas vitórias concedidas ao povo de Israel, decidiu, então, usar de uma estratégia. Eles, então, pegaram roupas velhas, odres velhos, e vinho já fermentado, pão bolorento, e se apresentaram como quem vinha de um lugar muito distante para adorar ao Senhor. Mas, na verdade, eles estavam há cerca de três dias apenas da região. O que eles queriam, então, era firmar uma aliança para não serem derrotados. E, assim, pelo fato do povo de Deus ter olhado com o olho... A apressado para os despojos que eles traziam, e também por não terem consultado ao Senhor, como diz o próprio texto, firmaram uma aliança com um povo que eles não deveriam ter firmado. Depois descobriram, então, que se tratava de um estratagema, então eles decidiram ah, pressionar os príncipes de Israel a quebrarem o acordo. Porém, Josué sabiamente, junto com os príncipes de Israel, decidiram que o juramento feito diante do Senhor deveria ser cumprido, e fizeram então dos Gibeonitas rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do Senhor. É interessante, irmãos, porque o, embora os Gibeonitas tenham usado de uma estratégia maligna, Deus foi tão gracioso com eles esse é um detalhe que nós não podemos deixar de frisar porque assim como Raabe também era uma mulher prostituta e de uma nação que era inimiga do Senhor Deus usou de graça para com a vida de Raabe e agora Deus também usa de graça e de misericórdia para com a vida dos Gibeonitas, permitindo inclusive que eles não apenas é, tenham suas vidas preservadas mas observe que o texto diz que eles puderam levar, ah, como serviço, né? ficar levando água para o altar do Senhor. Veja que é interessante, porque isso aproximou os Gibeonitas do povo de Deus e quem sabe entre eles alguém não fosse tocado pela graça. Se os irmãos conhecem ou lembram, né? de toda a estrutura cerimonial que Deus estabeleceu no tabernáculo, os gentios não podiam se aproximar jamais do altar do Senhor. Mas aos Gibeonitas, pela aliança que foi feita, mesmo com um erro inicial, Deus transformou a desgraça, o opróbrio deles, em misericórdia e em graça. Eles puderam então se aproximar do altar do Senhor. Isso significa, irmãos, que não que nós devamos apostar de forma nenhuma, mas que Deus é poderoso para transformar situações de erro nosso em graça e em misericórdia. Deus pode transformar uma situação que aparentemente seria levada para o mal até o final... Deus pode reverter em graça e em misericórdia. Isso não nos deve, mais uma vez, servir de parâmetro para nós assumirmos alianças equivocadas. Ok? Israel foi equivocado em ter assumido um compromisso com os gibeonitas Eles não consultaram ao Senhor. Mas Deus transformou aquela situação de desgraça numa situação de graça e de misericórdia. Bem... Agora, no capítulo 10, nós vamos ver, então, o avanço de Israel para uma região que era desconhecida outrora. Observe que o texto vai falar de Adonis Zedek, rei de Jerusalém. É interessante, né? porque nós não tínhamos ouvido falar ainda de Jerusalém. Jerusalém não tinha sido citada aqui ainda. No máximo, nós tínhamos ouvido falar sobre Melquisedeque, rei de Salém, lá no livro de Gênesis. Jerusalém aqui ainda não era a capital da terra santa, né, da terra prometida, era uma região ainda a ser conquistada e a fama do Senhor havia crescido e do povo de Israel é, de tal forma que esses homens se prepararam, cinco reis se prepararam para destruir Gibeão. Observe então comigo com sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer um pouco no texto depois de fazermos algumas explicações uh, trazemos algumas aplicações para as nossas vidas no dia de hoje Observe então que a fama havia se espalhado O verso 1 Ouvira que Josué tomara Ai E havia destruído totalmente Também como fizera a Jericó E que eles, o povo de Israel fez paz com o povo de Gibeão Gibeão era das nações cananitas mas Gibeão conseguiu livrar-se da morte por conta daquele acordo. Então, Adonis aqui a principal figura entre os reis, né? o rei de Jerusalém, decidiu convocar uh, os outros reis a se juntarem contra Gibeão, porque se Israel já era uma nação forte, agora com a comunhão né? com o Gibeão, eles se tornariam mais fortes ainda. A derrota deles, então, estava ah, prestes a acontecer. O texto diz, então, no verso 2, que Adonis temeu muito. Gibeão era uma das grandes cidades, maior do que Ai, e os seus homens eram valentes. Aqui, irmãos, um detalhe interessante. Né? É, observe essa, esse relato do próprio autor do texto, Josué. É, ele parece contradizer aquilo que aconteceu com os gibeonitas no capítulo 9. Porque o texto diz que os gibeonitas eram muito valentes. Mas quando foi para guerrear contra Israel, eles decidiram largar a valentia e usar de um estratagema para firmar a aliança. E aqui, meus irmãos, o, o, a explicação para isso tudo é que eles reconheceram que o povo de Israel era um povo extraordinário Era um povo diferente E sempre que se atribuía o poder a um povo Se atribuía esse poder principalmente ao Deus desse povo Em outras palavras Quando eles pensavam em Israel ser um reino poderoso Na verdade eles estavam dizendo O Deus deles é poderoso Então nós não vamos... Guerrear contra eles Mesmo sendo eles valentes Mesmo sendo eles homens guerreiros Eles preferiram não enfrentar o Senhor de Israel O que é que isso traz para nós, irmãos Como uma lição rápida né? Para nós já iniciarmos esta mensagem Com o um coração alegre É que não há ninguém maior que o nosso Deus Ninguém é mais poderoso que o nosso Deus Ninguém pode resistir ao nosso Deus. Os mais valentes dos guerreiros são como covardes diante da Sua presença. Ele é rei soberano, ele é maior que tudo e do que todos. É por isso que nós não devemos temer o inimigo, é por isso que nós não devemos temer a ninguém, na verdade nós temos que reconhecer que temos um Deus que é mais poderoso do que os exércitos dos homens. E ainda que os homens ah, se acampem contra nós, ainda que ah, fomentem uma guerra contra nós, ainda que a terra, ah, no seu bramido, na sua fúria, ah, queira atentar contra nós, os exércitos se levantem contra nós, o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os valentes deste mundo, diante do Senhor, desmaiam sua alma. Seu coração se derrete, porque o nosso Deus é poderoso nas batalhas. Ele é o Senhor dos Exércitos, como Ele mesmo se autoproclama no Salmo de número 46. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, nós... Como igreja do Senhor, precisamos sempre fazer essa essa comparação, né? Israel era o povo de Deus da Antiga Aliança. A Igreja é o povo de Deus da Nova Aliança. Nós não devemos temer reis que se levantem, homens que se levantem. Nós historicamente somos o povo da resistência. E nós aqui no Brasil temos pouco tempo, né, de Evangelho mas nós temos irmãos nossos que estão resistindo às perseguições dos exércitos que se levantam contra eles há milênios. Eu me refiro aqui à igreja do Senhor que se encontra no Iraque, na região a, a, do Irã, igrejas que existem há milênios e que estão ali a, perseverando e que, ainda que a, as perseguições se, se acumulem historicamente, é, é, não afrouxem contra eles, mas esses irmãos permanecem firmes. Às vezes nós pensamos que os confins da terra é, são eles lá. Né? Na verdade, os confins da terra somos nós, porque o Evangelho começou naquela região e até hoje irmãos daquela região resistem contra todas as perseguições. E quem é que tem sustentado esse povo durante toda a história é o Senhor dos Exércitos. É o Deus que é poderoso na batalha. É o Deus que não deixa de olhar pelo seu povo. A confissão belga, né, uma das mais belas declarações, ela diz que a igreja do Senhor pode ser pressionada por conta das perseguições e, e por conta a, a, do, dos levantes contra ela. Ela pode se tornar até pequena, mas ela jamais deixará de existir porque Jesus Cristo é um rei eterno e é um rei que nunca pode deixar de ter súditos, nunca pode deixar de ser adorado. Meus irmãos, ainda que pelejem contra nós, a igreja do Senhor, nós prevaleceremos, porque é uma promessa de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inimigo vai se esforçar para atacar com todas as suas armas, com todas as suas facetas. Vai querer levantar governantes, governos, quebrar princípios, destruir valores. Cabe a nós termos a convicção de que com Deus, com o Senhor, o remanescente fiel, esse é importante nós entendermos, né? Como igreja do Senhor, o nosso cuidado é em sermos fiéis. O Senhor jamais nos abandonará e a vitória nos é garantida em nome de Jesus o texto continua, observe no verso 3 ele então envia mensageiros para fazer uma turba né, de povos de reis dizendo assim, subi a mim verso 4, e ajudai-me firamos de Beão porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel aqui um outro detalhe importante do texto também para nós pensarmos um pouco observe irmãos que os inimigos eles não se alegram com aqueles que foram livres da morte. Tem um, uma questão aqui que nós não podemos deixar de observar. É que ah, o mundo caído, ele não tem prazer no bem daqueles que se declaram do Senhor. Para o mundo, cada ímpio que se converte é uma derrota. Para nós, mesmo da forma equivocada como foi feita, ter os gibeonitas mais perto é um fruto da graça de Deus. Mas para o mundo é derrota. E o que eles querem é a morte. É por isso, irmãos, que nós não podemos cessar de pregar o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. Que é poderoso para transformar o coração do homem. Ainda que isso seja derrota para o mundo. O mundo não tem prazer na salvação do homem. Vejam como acontece quando alguém que vive uma vida alheia a Deus, distante de Deus, se converte. Veja como o mundo se levanta com acusações contra essas pessoas. Agora, depois de ter aprontado todas, agora, só porque já está velho, depois de tudo que fez, e as acusações se acumulam, porque o mundo não tem prazer no bem do outro, não tem prazer na salvação do outro. O mundo caído só tem prazer na derrota e na miséria e na desgraça. Mas aqui nós vemos um sinal da graça de Deus. Os gibeonitas foram aceitos, recebidos e agora estão em paz com Israel e se fizeram parte do povo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos continuar pregando o Evangelho. A qualquer coração. Não importando o que fez ou o que deixou de fazer, pois é na cruz, exatamente na cruz, onde os fardos são tirados. Lembram da figura lá do peregrino, né? Ele caminha o tempo todo com aquele fardo pesado, lá na história de Jambunian. E de fato, quando ele chega na cruz, o fardo se solta dele e cai para um lugar que nunca mais volta. Só a cruz é poderosa para tirar o fardo do coração do homem. Só Jesus é poderoso para dizer, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Cristo pode dizer isso. Já o mundo tem prazer em ver o homem andando prostrado no fardo, na miséria, na desgraça do pecado. O que cabe a nós, irmãos, é não querermos colocar de volta a mochila pesada em ninguém. Uma vez perdoados, uma vez aceitos, uma vez recebidos por Cristo, nós somos recebidos de uma vez por todas. A graça de Deus é poderosa para nos salvar e é poderosa para nos sustentar até o dia final. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Porque estou bem certo, como diz o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, se você tem um passado carregado, tenha certeza que toda a carga já foi lançada em Cristo Jesus. Na cruz, todo fardo foi destruído de uma vez por todas. Do teu passado, ele não se lembra mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Quando Cristo olha para você, quando Deus olha para você, o Pai, Ele vê a pessoa bendita do seu Filho. Ele vê a pureza de Jesus em você. Pelo sangue lavados, mais alvo que a neve estamos. Não há impureza em nós. Cristo vê em nós pureza total. E quando nós pecarmos, corremos de pronto para um advogado, Jesus Cristo, o justo, pois nele há perdão e graça. Bendito seja o seu nome. O texto, irmãos, continua, observe no verso 5. Eles subiram, então, e se acamparam para pelejar contra Gibeão. Os homens de Gibeão, diz o verso 6, mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Observe, então, irmãos, que os gibeonitas sabiam do perigo, por isso eles pedem a Josué socorro. Agora, observem, irmãos, como é interessante a percepção dos gibeonitas, né? embora pouco tempo com Israel, mas eles sabiam que a única forma deles serem livres da morte era que se Josué estivesse com eles, os israelitas estivessem com ele. É claro que a alusão aqui é ao Senhor. Nós vamos ver esse trocadilho aqui no próprio texto. né? É... Então, eles tinham a certeza de que Josué poderia, se juntando com eles, resistir pela força do Senhor. Então Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e com todos os valentes. Agora, observem aqui o verso 8, como é lindo, né? Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Veja que é interessante, né? Porque aqui na narrativa, a o Senhor se confunde com o seu povo. O Senhor diz assim, eu entreguei e eles não poderão te resistir. Ora, contra quem o Adonis Edek, junto com os outros quatro reis, né, os cinco povos, estariam lutando? Contra Josué ou contra o Deus de Israel? É, contra Israel ou contra o Deus de Israel? Na verdade, é a mesma coisa. Porque Deus e o seu povo se faz um. Irmãos, essa é uma lição que nós precisamos guardar no nosso coração. Nós somos quem somos por causa de Deus. Nós somos um com o Senhor. Há uma aliança entre Deus e o seu povo no Antigo Testamento que é a mesma aliança entre Deus e a igreja. Lembra que Jesus orou dizendo assim, Pai, eu peço que ah, eles sejam um comigo assim como eu sou um contigo. Nós somos um com o Senhor, irmãos. Portanto, a, a vitória do Senhor é a nossa vitória, e a nossa vitória é a vitória do Senhor. Nós estamos ligados por uma aliança eterna, infinita, inquebrável, uma aliança que não pode ser destruída. Deus fez um pacto conosco, e essa é uma linha que dirige todos toda a leitura da escritura Deus fez um pacto com o seu povo, e esse pacto é, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo assim nós somos um só então aqui na narrativa a coisa se mistura e é para se misturar mesmo o Senhor disse, não os temas porque nas tuas mãos os entreguei nenhum deles te poderá resistir meus irmãos, isso é tão importante para nós, porque isso nos dá a garantia de que nós não estamos sozinhos na jornada da vida, que nós não estamos sozinhos caminhando rumo até a Terra Prometida, nós não estamos caminhando sozinhos. Às vezes o caminho é difícil, às vezes o caminho é pedregoso, às vezes o caminho traz os perigos e nós passamos por medos, por tribulações. Nenhum de nós aqui seria ah, louco em dizer que a caminhada cristã é um passeio no shopping, não é? É uma jornada difícil, é um caminho de muitas lutas, às vezes a terra é árida, às vezes o clima é quente, ou às vezes é frio demais. Enfim, nós passamos por diversas tribulações, mas nós temos uma garantia, Deus está conosco essa garantia, irmãos, de que nós temos um Deus vitorioso, poderoso nas batalhas, que, é, que está tão, tão ligado a nós, que uh, eu, eu cometeria até a heresia de dizer que faz com que nós, a igreja, seríamos a quarta pessoa da Santíssima Trindade. De tão ligados que nós estamos ao Senhor. Porque tudo o que a Trindade faz é em prol da igreja. Assim como o marido não se sente vitorioso sem sua esposa, da mesma forma, a vitória do Senhor na jornada da nossa vida tem a ver conosco. Nós somos a esposa de Cristo. Nós somos a namorada de Jesus. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Portanto, cada vitória do Senhor é vitória da igreja. É vitória do seu povo. E cada vitória do seu povo é vitória do Senhor. Por isso, irmãos... Ninguém poderá nos resistir. Mais uma vez, segue a palavra aqui, né? O Senhor diz, nenhum deles te poderá resistir. Por quê? Porque o Senhor entregou nas mãos não temas. Meus irmãos, como esta palavra é importante para nós, nestes dias que nós estamos ah, passando por tantas especulações no nosso país, até mesmo na América Latina e também no mundo. Por que não observar o mundo além das fronteiras do nosso país? Nós estamos vendo os temores na Ucrânia, estamos acompanhando as perseguições que têm acontecido aos nossos irmãos na Nigéria. Nós temos visto tantas coisas acontecendo, irmãos, a mídia não tem mostrado, mas existem pelo menos sete grandes guerras que têm se estendido há anos no mundo, nós temos visto o que tem acontecido com irmãos na Nicarágua. Temos visto o que tem acontecido na Venezuela. Estamos sob grande tensão nesse país. Estamos vivendo dias difíceis. Mas uma coisa nós precisamos ter como convicção. O Senhor está conosco. É o nosso refúgio. E a igreja do Senhor vai resistir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós precisamos apenas permanecer vigilantes, fiéis. Nós precisamos apenas resistir na força do Senhor. Observe, irmãos, também o verso 9. O texto diz, Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Aqui tem um outro detalhe, né, para a gente observar a estratégia. Josué era um general de guerra, era um homem preparado. Josué fez, então, um uso de uma estratégia é, de guerra interessante. Ele foi subindo no período da noite. Observe o que o texto diz. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Então, aqui, o que dá a entender é que quando chegava o período da noite, Josué ia subindo com os valentes. Exatamente para não ser visto. E aí o texto diz, no verso 10 O Senhor os conturbou diante de Israel E os feriu com grande matança em Gibeão Então observe aqui, começa a primeira parte né, da guerra O Senhor feriu com grande matança em Gibeão E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Beth orom E os derrubou até a Zeca e a, a, Zeca e a Maquedá Observe que a guerra vai aumentando e o texto diz, sucedeu né, posteriormente, que fugindo eles de diante de Israel, a descida de bet Oron, veja, eles já sofreram grande perda pela matança da espada. Agora vem na, fo na força do Senhor é, uma chuva de pedras. A primeira vem na força da espada. E depois o texto diz, fez o Senhor, no verso 11, cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Aí veja o detalhe do texto, né? o historiador aqui, Josué, traz esse detalhe. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então você imagina a cena além de muitos destes povos, é, destes guerreiros, terem sido mortos à espada, os que desceram fugindo foram atingido pelas, atingidos pelas pedras que Deus lançou miraculosamente dos céus para cair sobre eles. Alguns estudiosos vão acreditar numa espécie de pedras no tipo granizo. Nós não, Eu não tenho conhecimento para afirmar isso. Alguns colocam pedras talvez do tamanho de um palmo ou dois palmos. Bem, a verdade é que o que nós estamos vendo aqui é um milagre da parte do Senhor. Agora vejam um detalhe, né, irmãos? Ah, o milagre das pedras, ele acontece nesse texto depois que o povo de Israel vai à batalha propriamente dita. Aqui talvez um detalhe para nós pensarmos também às vezes nós queremos um milagre primeiro, né? e às vezes Deus quer que a gente se esforce primeiro. Nem sempre os milagres do Senhor estão nesta ordem. Às vezes acontece na guerra, como foi no caso de Josafá, os irmãos devem lembrar bem, que Israel nem precisou pelejar, mas aqui precisou pelejar, pelo menos num primeiro momento. E aqueles que conseguiram fugir, os inimigos conseguiram fugir, foram atingidos pelas pedras. O que fica aqui para nós como detalhe né, e, e lição é que nós precisamos sim ah, ordinariamente investirmos os nossos esforços e esperar que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer não existe aqui uma contradição entre liberdade humana e soberania de Deus, as duas coisas podem caminhar juntos e caminham juntas tranquilamente mas depois o texto nos surpreende porque ah, não foi tempo suficiente, é, claro, né o, o, o dia claro, para que todos fossem mortos como deveriam ser. Então Josué faz uma oração, no mínimo, ousada. O texto diz, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus, nas mãos dos filhos de Jael, e disse na presença dos israelitas, aqui é um detalhe também, né? na presença dos israelitas para que fosse constatado aqui e registrado por testemunhas que o milagre aconteceu pela soberania de Deus mas também como fruto da intercessão de Josué Josué orou é, e o sol parou, né, como diz a canção é, a oração de Josué sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Aijalom e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E ainda diz assim, não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a posse quase um dia inteiro. Você imagina, então, o que Josué está pedindo aqui, é, Senhor, dá-me mais tempo para para que eu possa resolver de uma vez por todas esta guerra. E para que eu possa resolver, no escuro não dá. Então, eu estou pedindo ao Senhor que faça com que o dia se prolongue mais um pouco. Irmãos, esse texto aqui já foi alvo da alta crítica, né? logicamente, por trazer para nós uma perspectiva diferente daquilo que a ciência moderna traz. Nós sabemos muito bem que não é o sol né? que parou, nós sabemos bem que é a Terra que parou. Ah, estaria o texto da Escritura equivocado? Não. Primeiro porque a Bíblia não é um livro de ciências. ok? E um outro detalhe também é que a Bíblia fala na perspectiva do observador. Não é verdade? Por exemplo, quando você acorda de manhã, você diz o quê? O sol nasceu, não é? Ele nasceu? Não. E quando o sol desaparece, você diz o quê? O sol se pôs, né? Mas o sol se pôs mesmo? Não. Nós sabemos que é a rotação da Terra que faz com que a nossa observação chegue desta forma. Então o texto aqui está simplesmente na perspectiva do observador. Você não vai imaginar o Senhor aqui na revelação querendo explicar cada detalhe da Terra, né? É, é, translação, né? Como é aquela história mesmo? É, é ponto referencial, olha que coisa, né? Essa matéria eu passei assim meio rápido, né? É, para nós, irmãos, o, o importante do texto é entender que Deus operou um milagre que fez a terra parar, ou o sol parar, né? na nossa perspectiva, para que a guerra pudesse continuar e assim Deus pusesse fim aos seus inimigos. O que é que, irmãos, isso traz para nós como lição? Claro, é o poder de Deus. Como Deus é poderoso para mover toda a sua criação e como tudo o que existe lhe pertence, como diz o Salmo 24, né? ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém tudo pertence a Deus, irmãos, o sol, a lua, a terra, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele muda as estações, os tempos, Ele faz chover, Ele faz, uh, ele faz ficar seco, Ele, ele, ele uh, faz o sol levantar, faz o sol deitar, Ele faz como Ele quer, porque toda a criação lhe pertence, Ele é o dono de todas as coisas. E ele move e remove do jeito que lhe apraz. E em favor do seu povo, ele é capaz de fazer maravilhas que os nossos olhos não têm costume de ver. É claro que Deus não fica operando esse milagre o tempo todo, né? Eu sei talvez que alguns irmãos, pensando assim nas batalhas da vida, podiam dizer assim, Senhor, será que não dá para prolongar mais um pouquinho esse dia para eu terminar o meu TCC, não é? ser doido para terminar o trabalho, aí o professor diz assim, ah, tem que mandar o um e-mail até as 22 horas, aí você vai lá e diz assim, Senhor, assim como tu fizeste a Josué, olha para esta minha batalha e faz com que o tempo pare. Bem, Deus não vai ficar fazendo isso o tempo todo, mas isso aqui é uma mostra do poder de Deus em favor do seu povo, batalhando as guerras que Ele quer batalhar. Meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, mais uma vez nós descansamos o nosso coração no Senhor. Porque não há nada impossível a Ele. Absolutamente nada. Tudo o que Ele quiser fazer em favor do Seu povo, Ele fará para que a vitória nos seja garantida. Por isso, não tema. lembre dessa palavra que Deus disse a Josué, não tema. Desde o início, Deus disse, são cinco reis e vocês são dois povos, Israel e Gibeonitas. Eles são fortes, mas não temam, porque eu entreguei nas mãos de vocês. Todas as nações me pertencem. Este é o detalhe, né? É, lembro que esse é um detalhe do texto de Josué, desde o começo. Todos os povos que estão ali estavam na terra que pertence ao Senhor. Portanto, todos os povos pertencem ao Senhor. E se Deus entregou, então está entregue pertence a Ele, ninguém pode tirar e ninguém pode fugir das mãos do Senhor. O texto diz, não está isto escrito no livro dos justos? Nós não temos também muito conhecimento de qual livro seria esse, Mas talvez aqui fosse um, 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 fosse um livro é, é, secular que registrasse os grandes feitos. Como este era um feito extraordinário, né? o sol parar, certamente foi escrito num livro à parte para a cultura do próprio povo de Israel e quem sabe até para as outras nações ali. O sol se deteve, não se apressou quase um dia inteiro e não houve, observe aqui o verso 14, irmãos, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. É interessante não é, isso aqui, porque Deus pode fazer um milagre desse todos os dias, mas se Ele fizer todos os dias, deixa de ser milagre, não é? Porque o que é um milagre? É um ato da providência extraordinária de Deus. E não da ordinária. Portanto, o ordinário é o sol ter o seu horário. É, mas o extraordinário é Deus fazer com que ele se detenha um pouco mais tarde em favor do seu povo. E qual, qual a, 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 o que move este milagre de Deus? Nós sabemos bem que, acima de tudo, o milagre do Senhor, ele acontece por sua soberania. Nós não temos dúvida disto. Mas aqui há também a intercessão de Josué. O texto diz, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus teve prazer em atender a voz de um homem. porque irmãos, Deus teve prazer em atender a voz de Josué Porque Josué não estava pedindo nada para ele Josué estava pedindo para a glória de Deus Nós temos as nossas necessidades Mas a maior de todas as necessidades que nós temos É de vermos a glória de Deus no nosso coração e nas nossas vidas A glória de Deus é o nosso alvo maior É o objetivo maior das nossas vidas os nossos pedidos, os nossos desejos, por mais necessários que sejam, eles não devem estar em primeiro lugar na nossa estima. Mas a glória de Deus deve estar acima de todos os nossos desejos. Seja lá o que você mais anseia na sua vida. Coloque acima disso tudo a glória de Deus. E coloque também para Deus, Senhor, Aquilo que eu receber de ti será para honrar, glorificar e magnificar o teu santo nome. Qualquer coisa que você pedir, que for apenas para você, para as suas próprias vaidades, se encaixa naquilo que a Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas o nosso desejo maior deve ser sempre a glória de Deus. Observe como Deus é exaltado aqui no final do verso 14. Porque o Senhor... Pelejava por Israel O sol se deteve Deus atendeu Eles derrotaram os inimigos Nós vamos ver mais na frente, não hoje Derrotaram os inimigos Porque o Senhor pelejava Com Israel Por Israel A glória estava sendo dada Toda a Deus Voltou Josué e todo Israel Com ele ao arraial A Gilgal Meus irmãos são muitas lições, eu não vou repeti-las, mas eu queria que você guardasse no coração algumas coisas. A primeira delas é que, ainda que se levantem contra nós, ainda que intentem contra nós a guerra, nós temos um Deus que permanece fiel à aliança que fez conosco. Não esqueça desta palavra. Deus tem uma aliança com você e é uma aliança vitoriosa. Uma aliança vitoriosa uma aliança que não tem fim, uma aliança que não se quebra. Deus tem um pacto de fazer com que a sua glória se manifeste na sua vida e na minha vida. E nenhuma das promessas do Senhor falhou nem falhará. As palavras de Deus não caducam, elas permanecem para sempre. Deus é poderoso para conceder vitórias ao seu povo. Deus é poderoso para transformar desgraça em graça. E Deus é poderoso para sustentar o seu povo, inclusive com milagres, para que a glória seja dada sempre ao seu nome. Guarde no coração essas palavras, seja confortado o seu coração nesta noite. E também lembra aos irmãos, claro, que esse texto nos faz lembrar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa de todas é a maior vitória. A vitória que Ele nos garantiu Através da sua morte Tirando de nós o fardo Do peso, da culpa do pecado E nos trazendo Para a conciliação Com o Senhor E todo aquele que crê em Jesus Independentemente do seu passado Daquilo que já fez Independentemente Da carga que já carregou Todo aquele que for para a cruz Será perdoado, será salvo Terá alívio do seu fardo porque o fardo do Senhor é leve e o seu jugo é suave. Aprendam de mim, diz o Senhor, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor teve prazer em usar Israel como um farol da tua glória e de fazer com que, Senhor, lições preciosas pudessem ser trazidas a nós nos dias de hoje, tanto tempo depois, Senhor. Obrigado, porque tu és o Deus vitorioso nas batalhas. Obrigado Senhor, porque o Senhor está conosco, é o nosso refúgio Tu és o Senhor dos exércitos Nesses tempos, Deus, de, de tantas tensões no mundo Ó Deus, e a Tua igreja no meio, Pai, desse... desse vendaval De tantas especulações, Senhor Ó Deus, nós queremos apenas descansar na Tua presença Que as nossas batalhas, Senhor, sejam travadas pelo Senhor que o Senhor vá adiante de nós endireitando os caminhos tortos, quebrando as cadeias, os grilhões ó Senhor, a Ti pertence a vitória peleja por nós Senhor, e nós não temeremos se o Senhor estiver conosco, o que nos há de fazer o homem, o que nos poderá fazer o homem, bramam nações, reinos se abalam, o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações exaltado na terra. Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Obrigado, Senhor, por estares conosco. Sustenta a nossa mão, sustenta a Tua igreja e fortalece-nos na caminhada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.